0: Chaque
2: année, 750 000 jeunes sortent diplômés, prêts à s'insérer sur le marché de l'emploi. Mais dans un contexte économique tendu par la crise sanitaire, comment trouver un emploi, une alternance ou un stage Des moins de 25 ans sévèrement touchés par la hausse du chômage après un confinement et des mois de mesures
1: sanitaires. Une génération sacrifiée face à l'emploi. On se pose tout de suite la question avec nos invités.
0: Là que je parle sur Essentiel Radio.
2: On accueille tout de suite en studio François Flech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert du jour. Vous êtes conseiller en évolution professionnelle à l'APEC, Association pour l'Emploi des Cadres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous de m'accueillir.
2: On remercie également Mélodia et Alexandre qui sont là avec nous en studio.
1: Mélodia, vous avez 20 ans. Oui. Et vous êtes étudiante en licence de cursus droit et sciences politiques. C'est bien ça. Parfait. Et vous, Alexandre, vous avez 28 ans.
3: Bonjour, oui, c'est bien ça, oui.
1: Vous avez un master de droit et relations internationales et vous êtes actuellement en recherche d'emploi.
3: Exactement, oui.
1: Vous nous expliquerez tout ça.
2: Alors, pour commencer, François Fech, on a parlé de 750 000 jeunes qui sortent chaque année diplômés du système scolaire. Vous êtes en charge de ceux qui ont un diplôme de niveau master. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle exact auprès des cadres en devenir
0: Bien sûr. Alors, effectivement, sur ce nombre de jeunes qui entrent chaque année sur le marché de l'emploi, ce sont 210 000 d'entre eux qui ont un bac plus 3 ou plus. Et là où, où j'interviens, c'est justement pour les aider à s'insérer et à trouver leur premier emploi en particulier dans un contexte où le nombre d'offres d'emploi s'est beaucoup contracté.
2: Alexandre, est-ce que vous avez déjà fait appel à des organismes pour vous aider dans votre recherche d'emploi
3: Oui, tout à fait, il y a quatre ans lorsque justement je sentis de mes études après mon master 2, je tournais vers des associations et aussi vers la PEC. Tout à fait.
1: Alors selon les derniers chiffres de Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi justement chez les moins de 25 ans a augmenté de 34% entre le premier et le deuxième trimestre 2020. Les jeunes sont ainsi parmi les plus touchés par la crise économique liée au coronavirus. Mais est-ce qu'on en a conscience On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses recueillies. Bah, personnellement non, parce qu'en fait mon emploi n'a pas changé. J'étais toujours, bah, en fait je fais des cours. Et ben, bah, du coup, bah, mon programme est toujours le même, et même des fois, en fait, on fait des cours à distance, du coup, euh
4: ça va.
0: Je pense que oui, de façon évidente. Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a un fort impact du Covid sur l'emploi des jeunes. Et là, évidemment, ça a bien accru le problème. Il
4: y a vraiment eu des répercussions parce que, bah, du coup, les gens emploient moins, les gens restent plus dans leur taf parce qu'ils ont peur qu'il y ait un autre confinement, etc. Alors, du coup, il bah, y a moins de personnes qu'on emploie. Enfin, c'est compliqué.
0: Je pense tout le monde, mais les jeunes, c'est très difficile. C'était difficile déjà avant le Covid. Et maintenant, ça va être encore plus compliqué. Il y a moins de débouchés,
5: ouais. Ben moi actuellement, euh, je suis en recherche d'alternance. On est en octobre, je n'ai toujours pas trouvé, alors que je cherche depuis genre euh, peut-être mars où je cherche activement. Et euh, donc, déjà par rapport à ça, bah, bah après, je peux comprendre les entreprises parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont subi une crise et ils n'ont pas forcément la place euh, pour, pour l'apprentissage.
0: À mon avis, le Covid-19 a fait beaucoup de mal, euh, que ce soit dans les, euh, les fast-foods, dans les pizzas, même dans le BTP, dans l'activité où je travaille. C'est compliqué en ce moment pour un jeune de trouver un travail, c'est vraiment, vraiment compliqué.
1: Alors François Flèche, est-ce que vous ressentez cet impact de la Covid sur l'emploi des jeunes
0: Bien sûr, tout à fait. Alors déjà, si on prend des données macro, on s'aperçoit que le nombre d'offres qui sont destinées aux jeunes aux jeunes diplômés ont, ont descendu, ont vraiment diminué depuis le début de l'année puisqu'on est à moins 41% d'offres destinées à des personnes qui ont moins de deux ans d'expérience. Par Donc, rapport
1: à l'année dernière, c'est Par ça? rapport à
0: 2019, tout à fait. Donc effectivement, il y a une vraie euh, contraction du marché. Et aujourd'hui, 82% des jeunes diplômés euh, révèlent être inquiets, hein, trou trouvent difficile leur recherche. Et c'est dans ce cadre-là qu'on qu lance quelques opérations destinées justement à les accompagner dans cette recherche de premier emploi.
2: Alors justement, est-ce que vous avez adapté vos missions spécifiquement par rapport à cette crise sanitaire
0: Oui, tout à fait, parce que la volonté de la PEC accompagne aussi les démarches qui sont prises par le gouvernement, avec une vraie mobilisation des moyens et des ressources à notre disposition. On refuse de parler de génération sacrifiée. On va vraiment tout mettre en œuvre pour aider les jeunes diplômés à trouver leur premier emploi. Et notamment, ça passe par toute une démarche qui s'appelle l'objectif premier emploi, qui est destinée justement à accompagner les jeunes à travers un atelier spécifique, pour leur, leur permettre d'acquérir une certaine méthodologie, pour apprendre à construire leur recherche d'emploi efficacement, adapter la recherche aux demandes qui sont actuellement celles des entreprises, de manière complètement opérationnelle et mobilisable tout de suite.
2: Alors François, vous vous refusez, on l'aura compris à l'APEC, de parler de génération sacrifiée. Une expression qui fait écho aux propos d'Emmanuel Macron. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ce sont ceux qui vivent un sacrifice terrible. Mélodia Alexandre, vous qui avez la vingtaine, qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, Je pense que... Je dirais pas véritablement une génération sacrifiée parce que pour le moment, certes, on voit tous les inconvénients de cette crise et tous les, tous les aléas que ça peut apporter à notre vie de tous les jours mais je pense qu'à long terme, ça pourra nous apporter forcément des avantages, par exemple le fait pour nous d'avoir de, des cours à distance le fait d'avoir de, développé des capacités de travailler plus seul que d'autres élèves, d'être plus autonome, donc je pense que même si maintenant on a l'impression qu'on est entre guillemets sacrifié, et pour ma part je n'irai pas jusque là je pense qu'il faut vraiment voir à long terme et se dire que tout ce qu'on a acquis là on pourra forcément l'utiliser à bon escient pour plus tard. Donc euh, même si c'est difficile, je pense que ça en vaut la peine. Il faut juste tirer le meilleur de cette, euh, de cette crise et de cette situation pour, euh, pour nous et notre avenir.
3: Génération sacrifiée, mmh. je ne sais pas si c'est une expression trop forte, mais en tout cas, moi, je dirais oui et non. Oui, c'est sûr que par rapport il y a à l'époque des Trente Glorieuses, euh, aux années 80, euh, voire même 90, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus complexe. Surtout, les jeunes aujourd'hui font face à des choix plus complexes, parce qu'il y a plus de possibilités. Les choses sont moins, on va dire, directes qu'elles ne l'étaient fait une époque. D'un côté, j'ai envie de dire non, parce que en fait, je pense qu'au fond, chaque génération correspond à des défis, et qu'après, c'est à nous personnellement de savoir aussi prendre la balle au rebond et nous adapter.
1: Alors François Flèche, comment réagissent les jeunes que vous recevez en face-à-face, -face, ou alors ceux que vous avez par téléphone, face à cette situation, est-ce qu'ils sont inquiets pour leur avenir
0: Alors effectivement, beaucoup nous partagent leurs préoccupations, parce que certains qui avaient un CDI en vue se sont vus finalement euh, sortir de l'entreprise à la fin de leur alternance, par exemple, d'autres avaient des perspectives beaucoup plus optimistes en début d'année, et c'est vrai que ça vient un peu casser des projets professionnels, des projets personnels parfois, et d'où une certaine, une certaine préoccupation. Cela dit, euh, c'est vrai que acquérir cette confiance en soi, à travers l'identification de ses compétences, de savoir ce qu'on a à proposer à une entreprise, ça rebooste le moral et en, en général c'est très apprécié. Et on part beaucoup plus, hein, beaucoup plus dynamique ensuite hein, après et cet accompagnement. Exactement.
2: Mélodie et Alexandre, on imagine que ça vous parle, vous vous retrouvez mmh. dans les propos euh, qui viennent
4: d'être dits ah Oui, c'est vrai que c'est fa plus facile euh, quand euh, on a confiance en soi et quand on sait vraiment, euh, on se connaît et on sait vraiment ce qu'on veut faire pour euh, pour aller de l'avant et pour euh, se projeter. Alexandre
3: Oui, tout à fait. Alors après, je, je dirais que le premier écueil lié euh, à ces, ces parcours sup, en fait, c'est que euh, généralement, on sort de formations très théoriques. Alors, à l'exception de ceux qui euh, font des alternances lors de leur cursus, moi, par exemple, euh, du jour au lendemain, j'ai dû être confronté à, à une pratique qui était très différente, en fait, de ce qu'on avait appris en théorie et Même en termes de bougie professionnelle. Donc, il a fallu se réinventer euh, très rapidement euh, de la sortie de la fac. Et je pense que, bah, heureusement qu'il y a justement y a ce genre d'association, qu'il y a également d'entreprises comme la PEC qui permettent justement de, de mettre le pied à l'étrier pour les, les nouveaux diplômés. Mais je dirais qu'il y a aussi un problème beaucoup plus vaste qui est aussi celui de, de l'université et de comment aujourd'hui l'université prépare à les jeunes en fait à à trouver un emploi, et surtout un emploi qui puisse leur correspondre.
2: Et avec cette crise économique et là, j'imagine que ça n'aurait aussi pas mal d'inquiétudes pour vous. On parle beaucoup de la dette publique qui ne cesse d'augmenter, qui va avoir un impact pour vos générations plus
4: tard. Ça vous inquiète, Mélodie, Alexandre Oui, c'est vrai que c'est inquiétant, parce qu'on se dit, est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de faire là, tout, ce que, tout le travail qu'on fournit, est-ce que ça ne va pas être compromis par tout ce qui se passe là Et est-ce que nous, on ne sera pas confrontés à aux conséquences de ce qui se passe maintenant Là, aujourd'hui, on les voit déjà énormément, mais est-ce que dans 3 ans, 4 ans, quand je vais finir mes études, ce sera encore pire Et comment on va faire pour faire face à ça
3: Je dirais que c'est une question très intéressante qui nécessite aussi une réponse un peu complexe. inquiétant. oui et non. Inquiétant oui, parce qu'effectivement, comparé il y a 10 ans, il y a même 5 ans, aujourd'hui, les perspectives sont beaucoup plus moroses que celles présentées il y a justement quelques années. D'un autre côté... Moi, à titre personnel, c'est vrai que d'un point d'objectif, on est dans un État où euh, l'économie va plutôt bien, euh, si on regarde par rapport à, à d'autres États dans le monde et même en, en Europe. Donc je, je pense qu'il y aura toujours des, un moyen de, de se relancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est dans une situation qui est... Euh un peu, plus, un peu plus triste, un peu plus euh, brouillonne que, que quelques années. Oui.
1: Et autre question intéressante, est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement touchés On écoute tout de suite les réponses recueillies lors de notre micro-trottoir. Je
0: ne sais pas, je dirais la restauration, le tourisme. Euh, après, non, je ne sais pas.
4: Les secteurs plus concernés, bah, je pense que c'est un peu partout que ça se passe comme ça. Euh, moi, je sais que dans la vente, euh, on recrute beaucoup en ce moment parce qu'il euh, y a eu beaucoup de problèmes à cause du covid euh, des embrouilles au niveau du taf, du coup ça, ça part, mais je pense que c'est plus au niveau euh, restauration ou euh, dans des bureaux, euh, c'est peut-être plus compliqué pour trouver euh, du taf. Euh,
0: moi je travaille dans la formation, je contrôle pas mal de monde dans tous les secteurs, mm -hmm. et que ce soit l'aéro-espace, euh, les personnes qui travaillent euh, en usine, euh, dans les services, euh, dans le secteur tertiaire, euh, pareil, bah, tout le monde est concerné en fait. Mm -hmm. Plus les, tout ce qui est restaurant, tout ça. Tout ce qui doit fermer a euh, des aires un petit peu contre, euh, fixes,
1: oui. Je dirais plus en fait les secteurs qui n'utilisent pas l'informatique à nos jours. Et en fait, par exemple, les gens ils sont obligés de se déplacer euh, bah, sur leur lieu de travail. Voilà.
5: Euh, moi, le secteur, c'est la comptabilité gestion. Tous les secteurs, en soi, ils ont été impactés. À part euh, dans, le, dans le domaine, par exemple, de la viticulture, moi, je sais que... Mon père travaille là-dedans. Là et l'année dernière, j'allais pas en cours et j'ai travaillé là-dedans. On était un secteur qui n'était pas du tout touché par le Covid parce qu'on bossait en extérieur. Donc pour le coup, ça, ça va. Mais après, le reste des secteurs, ils ont forcément été touchés. La restauration, le BTP. Ouais.
1: Alors François Flèche, vous nous avez parlé tout à l'heure d'offres d'emploi qui étaient moins importantes par rapport à 2019. Est-ce que vous constatez qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés par cette pénurie d'embauche
0: alors très clairement le secteur de l'événementiel par exemple est euh, frappé particulièrement fort par cette crise. Au-delà de secteur, je parlerai plus de métiers. Le métier des ressources humaines par exemple, le marketing, la communication font partie de ceux où euh, malheureusement cette diminution du nombre d'offres est particulièrement manifeste. Hein. C'est assez flagrant et euh, clairement c'est vers les étudiants de ces promotions-là qu'on adresse vraiment notre invitation à participer à ces ateliers premier emploi qui visent à accompagner 50 000 jeunes, soit le double des années précédentes, d'ici à l'été 2021
1: et concrètement, en quoi consistent ces ateliers
0: Alors tout simplement, c'est un atelier qui va accueillir pendant 4 heures en présentiel ou à distance bientôt des jeunes diplômés ou des étudiants euh, fraîchement euh, diplômés ou en recherche d'une alternance éventuellement qui pourraient euh, être intéressés à développer une méthodologie de recherche d'emploi. Une méthodologie de recherche d'emploi, ça s'acquiert. Beaucoup de jeunes ont tendance à surestimer leur capacité à trouver leur premier emploi par eux-mêmes. Et ça fait partie d'un des deux écueils dans lequel beaucoup tombent, qui est euh, compter sur ses propres moyens, force, etc., et euh, se décourager au bout d'un moment. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de favoriser l'acquisition d'une méthodologie, d'un plan d'action qui soit efficace et opérationnel, et de créer cet esprit de paire, de soutien mutuel, cette solidarité qui est importante pour le moral aussi.
2: Alors Mélodie, il a question de secteur d'activité, de métier en particulier. Vous êtes étudiante en droit. Est-ce que le contexte vous
4: fait revoir vos plans
2: de spécialisation et de carrière pour plus tard euh, non, pas
4: vraiment. Je me dis que je ne vais pas forcément changer. Je vais rester sur euh, ce que j'ai voulu faire parce que si je voulais faire ça, c'est pour une raison. Mais je me dis que je ne reste pas fermée à, à changer plus tard si la situation évolue encore. Mais pour l'instant, je, je me dis que tout peut changer encore et que ça peut être mieux. On a parlé de moins d'offres d'emploi, mais il y a aussi des emplois qui devraient être
1: détruits cette année. C'est ce qu'a annoncé la Banque de France avec le chiffre de 800 000. Le chômage pourrait également bondir pour atteindre des sommets, 11% au premier semestre de l'année prochaine. François Flèche, est-ce que vous vous sentez suffisamment armé pour répondre aux besoins de tous ces jeunes
0: alors tout à fait, déjà d'un point de vue global, le gouvernement a lancé en juillet dernier un plan Un jeune, une solution, qui est quand même doté de 6,5 milliards d'euros de moyens. Euh, le gouvernement agit beaucoup et euh, en parallèle, vraiment dans cette même dynamique, l'APEC s'est donné les possibilités d'agir et l'avantage, c'est qu'on a vraiment cette connaissance, cette expertise des besoins des entreprises, un maillage territorial qui est très serré, ce qui nous permet d'agir au plus près des bassins d'emploi. On est sur des actions très réactives, notamment des démarches auprès de nos partenaires, les universités les écoles. Euh, rien qu'au mois de novembre, par exemple, on a plusieurs interventions de prévues à Lyon 2, de manière à conseiller les, les étudiants sur leur CV. Et ça, c'est vraiment ce qui est attendu de nous, d'être sur le terrain au plus près des besoins des jeunes.
1: Et vous, Alexandre, est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné dans votre recherche d'emploi
3: Très bonne question. Euh, question piège, même. <rire> on
1: vous laisse répondre.
3: Accompagné jusqu'à présent Oui, non, en fait, je pense aussi que c'est... Euh quelque part, à, à nous-mêmes nous aussi de, de se tourner vers des, vers des organismes justement qui sont spécialistes dans, dans le domaine. Euh, Monsieur Flèche l'évoquait euh, il y a quelques instants. Effectivement, euh, il est plus facile d'être accompagné par des, euh, des organismes spécialisés que euh, soi-même, euh, d'y aller comme ça un peu à l'aventure, c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, à l'heure actuelle, non, mais euh, je, je sais que voilà, par le passé, j'ai déjà fait appel à, à l'APEC et euh, ça me donne Je d'une tournée à présent euh, de nouveau euh, vers eux.
2: Le rendez-vous est pris, François Le rendez-vous est pris. Oui. <rire> Alors, on va parler de solutions maintenant. On en a recueilli quelques-unes au travers de notre micro-trottoir. On vous laisse écouter et réagir ensuite.
5: Bah, déjà, des aides pour inciter les entreprises à encore plus prendre l'alternant. Et puis pour les entreprises, jouer le jeu aussi parce que voilà, c'est une question de solidarité aussi un peu.
0: Je trouve que les états, généralement, ils savent très bien emprunter de l'argent. Donc ils peuvent créer un petit peu de dette Et il faudrait quand même un petit peu plus de dette pour ces jeunes, pour financer, pour créer des entreprises. Pourquoi pas pour financer ces jeunes
3: pour les formations et autres.
4: Bah après, ouais, peut-être plus de stages parce que souvent, on demande de l'expérience et quand on recrute, on attend vraiment de l'expérience. Donc c'est vraiment des, des stages. Déjà en fait j'ai passé par là ce qui m'a beaucoup aidé c'est les forums euh, en ligne
0: au lieu de faire un forum comme ça en présentiel on peut le faire en ligne et on peut passer des entretiens en ligne Par rapport au problème du Covid je pense que le meilleur moyen c'est de mettre l'argent là où il peut être utile et pas dans les poches de gens pour qui ça ne sert absolument à rien voilà tout ce qui est formation à mon avis c'est indispensable Et ça je sais bien ça va à un moment mais euh, c'est formation dans le TP dans les espaces verts euh, dans l'industrie euh, euh, je pense que c'est comme ça qu'ils pourront s'en sortir.
2: Alors on a entendu plusieurs choses, une réaction peut-être François
0: Alors effectivement il y a beaucoup d'outils qui sont mentionnés, hein, des outils de politique économique, des outils de formation et euh, c'est ce qui est inclus dans le package de, de Un jeune, une solution, ça reprend pas mal d'éléments qui ont été évoqués dans ces réactions. Il y a beaucoup à apprendre aussi de ce que les personnes vivent au quotidien et clairement euh, je pense que tous les acteurs concernés sont impliqués pour, pour accompagner cette évolution-là.
1: Et ce plan, est-ce qu'il vous paraît être euh, parmi une mesure efficace et utile selon
0: vous alors, assez clairement, je pense qu'on a suvisé les, les bonnes priorités. Actuellement, la, la priorité, c'est d'accompagner les différents types de publics jeunes parce que, bien sûr, chacun a ses, a ses problématiques qui lui sont propres. De même, les différences territoriales sont aussi à noter. Hein. On ne vit pas la crise de la même manière en Auvergne-Rhône-Alpes que dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Donc, c'est vrai que ça demande aussi une personnalisation au plus près du terrain. En ce sens, je pense que c'est assez efficace. Tout va
3: se jouer au niveau local, à mon avis.
1: Alexandre, est-ce que vous avez entendu parler de ce plan Et si oui, qu'en pensez-vous
3: Franchement, pas du tout. Je ne sais pas si mon avis serait hyper pertinent là-dessus, vu que je ne connais pas l'étendue du plan, mais c'est sûr que euh, chaque initiative venant euh, des plus hautes sphères euh, de l'État euh, sont les bienvenues. Oui.
1: Et est-ce que vous avez vous-même un plan d'action pour trouver un emploi
3: Un plan d'action euh, À l'heure actuelle, euh, pas vraiment. En fait, contrairement aux années précédentes, je me laisse plus le temps de voir, de sonder, d'évaluer, parce que les années précédentes, j'ai été beaucoup stressé par le, par le temps et aussi par l'argent, qui sont bien évidemment des problématiques très prégnantes lorsqu'on sort des études. Et là, fort heureusement, je suis, une, je suis dans une problématique différente qui me laisse un peu plus le temps de, de voir.
2: Alors François Flèche, certains tentent de monter leur propre entreprise, hein, car il n'y a pas de débouché ailleurs. Est-ce que c'est un pari qui peut s'avérer gagnant, selon vous
0: alors tout dépend évidemment du, du projet, de la manière dont il est cadré, des études de faisabilité qui ont pu être menées auparavant. Et alors je voulais aussi transmettre le message que la PEC accompagne également les personnes qui souhaitent évoluer vers l'entrepreneuriat. C'est tout à fait possible. Euh, en tant qu'acteur du conseil en évolution professionnelle, on dispense aussi un accompagnement à ce niveau-là pour aider à déterminer la faisabilité, la viabilité d'un projet et euh, de le valider pour permettre à la personne d'avancer vers, vers la création de sa structure le cas échéant.
2: Mélodie, Alexandre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté, monter votre entreprise, être votre propre patron <rire> euh,
4: Pour ma part, pas vraiment, mais euh, parce que je me dis que il faut certaines connaissances de base qu'on n'a pas forcément acquises durant nos études, et je me dis que si je veux créer une entreprise, il faudra encore que j'étudie euh, d'autres choses, mais euh, pas toute seule, mais peut-être avec d'autres personnes. Alexandre,
3: ça me traverse l'esprit, oui. Ça me traverse l'esprit parce que euh, je présente un profil qui est assez atypique, on va dire, sur le marché. Euh, français habituel donc euh, des fois je vrai que je me dis euh, que en fait la solution serait peut-être de moi de me lancer et puis de de faire au préalable peut-être euh, du benchmark et une étude de, de marché mais d'un autre côté c'est euh, très euh, chronophage et puis euh, peut-être que ce n'est pas non plus la meilleure solution qui soit pour moi donc à l'heure actuelle c'est pas la voie que, que je privilégie.
1: Alors dernière question, est-ce qu'il existe des astuces pour intégrer euh, ce marché du travail bouleversé François Flech en tant que notre expert du jour, je vous pose la question. Et plus généralement, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui recherchent un emploi, un stage, une alternance
0: alors tout simplement, il faut savoir que l'accès à l'emploi cadre passe très majoritairement par les offres. C'est en majorité par une réponse à une offre d'emploi qu'on va trouver un premier travail. Pas par le réseau, pas par ce fameux marché caché, ça passe vraiment par la réponse à l'offre d'emploi. Pour répondre à une offre d'emploi efficacement, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose à acquérir, c'est une méthodologie à assimiler et c'est pour ça que mon premier conseil... Je suis peut-être pas très objectif, mais ce serait de venir nous voir pour voir ensemble comment on peut mettre en place un plan d'action, comment on peut optimiser un CV, comment on va rechercher sur Internet, comment on va être visible. Et c'est vraiment ça la clé qui mènera les jeunes à leur premier emploi.
1: Alexandre, vous qui avez déjà trouvé un emploi par le passé, est-ce que vous auriez quelques conseils terrain pour nos auditeurs qui seraient actuellement dans le même cas que vous, c'est-à-dire en recherche d'emploi
3: Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, très typiquement... En France, euh, c'est, je dirais pas mission impossible, mais de moins en moins probable, à moins de vraiment de... Euh, par exemple, je prends l'exemple du droit. Euh, si en droit, vous souhaitez devenir avocat, euh, voilà, c'est un métier dont on aura toujours besoin, comme médecin, euh, comme ces métiers, effectivement, qui sont fondamentaux dans une société, euh, pour plusieurs raisons. Que même Quand je dis avocat, aujourd'hui, on limite trop d'avocats en France. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas forcément de métier prédestiné ou, de, ou qui n'ont pas de fixé dessus, je crois qu'il faut sortir de sa zone de confort. Euh, C'est sûr que ça fait peut-être un peu mal au départ parce qu'on rejette un peu, on renie un peu ses idéaux, euh, je dirais, euh, d'études, euh, le, le cœur de ses études. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi de, de nous découvrir et euh, d'aller sur des terrains euh, sur lesquels on peut performer et euh, qui peuvent aussi apporter d'autres facettes à notre euh, compétence euh, professionnelle.
2: Eh bien, merci Alexandre. Merci aussi à vous, Mélodia. François Flech, merci beaucoup pour votre expertise.
3: Merci
0: à vous.
2: Je pense que vous aurez donné envie à nos auditeurs, en tout cas à nous, Lauriane, hein, de nous tourner vers des organismes comme le vôtre lorsqu'on est dans cette situation de recherche d'emploi.
0: Et on sera ravis de vous accueillir.
2: Merci beaucoup. Mélodie et
1: Alexandre, on vous garde avec nous en studio. Mais avant de poursuivre cette émission, on va marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite One and Only de Richeline. Et on revient juste après. À tout de suite.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'actu parle, on parle jeunes, Covid et emploi. Un mélange explosif qui n'aide pas à trouver un emploi, un stage ou une alternance pour des milliers de jeunes. Pour en parler, notre expert du jour, François
1: Flèche, est en studio avec nous. Une interview à retrouver bien sûr en podcast, mais avant, c'est en compagnie de Mélodie et d'Alexandre qu'on termine cette émission.
0: L'actu parle, Sophie et
2: Lauriane. Mélodia, Alexandre, vous êtes tous les deux chrétiens, alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de le préciser dans cette émission Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans votre vie
4: Concrètement, dans ma vie, être chrétienne, je pense que si j'étais pas chrétienne, je m'en serais pas sortie jusqu'à présent, parce que, surtout là, dans ce contexte actuel, parce que c'est vrai que c'est facile d'être troublée, d'être inquiétée, d'être stressée facilement, surtout dans le cadre de mes études, parce que qu'on a des nouvelles tous les jours, on a des choses qui changent tous les jours, on passe de cours à distance à cours en présence chaque semaine. On a des profs qui sont malades, des camarades qui sont malades. Et c'est sûr que si je n'étais pas chrétienne, si je n'avais pas la prière et la Bible avec moi, et de pouvoir me confier en Dieu, je pense que ça serait vraiment difficile et j'aurais pu euh, frire complètement. Et vous, Alexandre
3: Ça change tout. Ça change tout. Il euh, y a une paix intérieure, une, une tranquillité, une sagesse apportée que je n'avais pas, par exemple, lorsque j'avais fait mes études. Je dirais qu'avec Dieu, on a l'impression d'avoir un, un navire avec un capitaine à bord. Sans Dieu, c'est un peu plus difficile. Euh, parce qu'on peut être balloté. Euh, par tout type de rivage et euh, par euh, toutes les vagues donc euh, on peut avoir une idée qui nous traverse l'esprit, euh, se dire ah ça peut être intéressant, euh, puis échanger d'avis de nouveau et surtout à un âge voilà, quand on a 20 ans euh, on n'est pas formé, on, je dirais que métaphoriquement on est une fleur on est encore en train de, de grandir, de, de croître. Donc euh, aujourd'hui, j'ai euh, une stabilité, une certaine sagesse que, que j'aurais aimé avoir euh, le temps de mes études.
2: On veut le préciser. Vous êtes chrétien depuis combien de temps maintenant euh, Depuis trois ans. Depuis trois ans. Et vous avez vu une différence, c'est euh, ce que vous nous expliquez. Oui, tout à fait. Et un avant et un après. <rire> et
3: exactement. oui. <rire>
1: Alors Alexandre, vous l'avez dit, 20 ans, c'est exactement l'âge de Mélodia, 20 ans 2020, facile à retenir. <rire> Alexandre, quant à vous, vous en avez 28, comme on, on pourrait dire, vous avez tous les deux la vie devant vous, pourtant vous avez choisi de vous appuyer malgré votre jeune âge sur Jésus pour vous aider à prendre les bonnes
4: décisions, c'est bien ça oui, c'est bien ça. C'est vrai que on est dans un âge où on est confronté à prendre des décisions chaque jour, que ce soit par rapport à nos études, par rapport à nos choix de matière. Chaque année, on a des nouvelles matières à choisir et tous les jours, on est confronté à des choix qui auront finalement des conséquences pour toute notre vie. Et c'est... C'est génial d'être chrétien en 2020 parce qu'on euh, sait que nos choix, on ne les fait pas seuls, qu'on est guidé et qu'on est inspiré par Dieu. Et euh, de pas se sentir seul parce que même si on peut être entouré physiquement, au fond, on est tout seul à faire nos choix. C'est nous qui les décidons. Et de savoir que je peux compter sur Dieu, compter sur Jésus, sur euh, sa parole, eh ben, ça m'aide vraiment chaque jour. Et je sais que je ne suis jamais seule et que même si euh, les chemins peuvent me sembler difficiles, bah, je sais qu'au bout du chemin, bah, Dieu me tend la main et il m'aide euh, à, à avancer.
3: Quant à moi, je pense que Mélodie a assez bien résumé euh, mon propos, euh, je me de son côté et de son avis. Oui.
2: Et alors très concrètement, comment votre foi vous aide pour des choses euh, comme trouver un emploi, on en a parlé, hein, faire un choix d'études, vous parliez de prière, vous parliez euh, de la parole de Dieu, de la Bible, donc comment concrètement ça vous aide au quotidien
4: euh, au quotidien, ça m'aide. Bah, par exemple, euh, quand on doit rendre un devoir et que euh, ça paraît compliqué, le thème ne nous correspond pas forcément, bah, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de, de me dire « Ok, bah, ça sert à rien, on est stressé, on ne peut pas avancer comme ça, donc euh, je m'arrête deux minutes, je prie ». Et des fois, bah, je prie cinq minutes et puis après, il euh, y a un truc qui me vient euh, et je me dis « Mais waouh, c'était vraiment ça et, euh, et je sais que c'est Dieu qui m'aide. Et si je n'avais pas pris ce temps pour prier, je serais peut-être partie dans une mauvaise direction et je n'aurais pas eu forcément la note que je voulais avoir ». Et voilà, c'est des petits détails et, euh, et ça change tout, en fait. Alexandre, des expériences peut-être comme ça aussi, de votre côté
3: mais Comme je l'ai dit, en fait, moi, le temps de mes études, eh bien, euh, je faisais les choses à ma guise, à ma volonté, euh, en essayant par mes propres forces, mes propres moyens d'arriver euh, à mes fins. Bon, j'y suis arrivé en obtenant ce, ce Master 2. Mais c'est maintenant surtout que la différence, en fait, euh, se fait. Bah, déjà, je pense que j'aurais pu avoir une, ce que été beaucoup plus paisible, beaucoup plus... Euh, tranquille euh, à l'époque et là surtout je, je vois la main de Dieu dans la mesure où moi qui suis euh, qui est propension en fait euh, naturellement à euh, être hyperactif à, euh, sur la base d'une inquiétude, être impulsif chercher à gauche à droite euh, bah, en fait Dieu m'apporte cette tranquillité et me dit attends un, peu. attends un peu prends du recul, vois les choses évoluer, euh, regarde le monde un peu autour de toi et euh, je te guiderai quelque part en fait, Dieu euh, m'apporte une force, une sagesse, parce que ça, je, je pense que notre force se trouve vraiment dans, dans, dans la sagesse de, de Dieu, que j'aurais aimé avoir en fait le temps de, de mes études. Et je compte m'appuyer dessus euh, aujourd'hui, euh, à l'heure de chercher un emploi qui puisse me convenir.
1: Alors, il était question dans cette émission de crise économique, d'avenir incertain qui se profile pour votre génération, avec notamment euh, cette dette publique. Dans quelle mesure votre foi a un impact
4: sur votre vision des choses pour ma part, ma foi m'aide énormément parce que je sais que si je suis dans les voies de Dieu, si je suis dans les projets de Dieu que Dieu a pour moi, ben peu importe ce qui peut se passer autour de nous, peu importe ben, cette crise économique, tout ça, je sais que si je reste fidèle et que je reste accrochée à Dieu, je sais qu'il m'aidera et que là où il m'emmènera, je ne serai pas troublée par toutes ces choses-là. Et même si on peut passer par des épreuves et des difficultés parfois, ben on sera toujours soutenu et apaisé et on aura toujours cette paix.
3: — Oui. Euh, en fait, comme l'a dit Melodia, euh, les difficultés, de toute façon, il euh, y en aura. Euh, parler de dette publique, pour dire la vérité, euh, moi, j'ai l'impression que euh, depuis que je suis jeune, euh, on parle toujours de crise. Donc euh, c'est la crise tous les ans, pour tout et n'importe quoi. Donc euh, euh, depuis 2008, 12 ans, euh, le monde est réputé être en crise. Bon, ça ne m'a pas empêché depuis d'avancer, de, faire mes études, travailler. Il est vrai que maintenant, avec euh, la Covid-19, euh, bon, objectivement, l'avenir s'assombrit un peu, pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour nous euh, d'un point de vue euh, personnel. Mais je ne suis, je suis pas plus inquiet que ça, en fait. Je suis, je suis assez serein. Euh, de toute façon, euh, tant que Dieu hélas, c est là, c'est bien le, le plus important. Et puis, euh, pour le reste, euh, je ne fais pas de souci. Euh.
2: Alors, euh, Mélodia, Alexandre, on a compris que votre foi a une place bien importante hein, dans votre vie. Qu'est-ce que pense votre entourage, vos amis de cette foi-là, euh, malgré votre jeune âge
4: C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui pensent que cette foi-là, euh, je l'ai parce que mes parents l'ont, parce que euh, j'ai grandi avec, mais euh, ils voient la différence et surtout dans cette situation où euh, on peut être facilement paniqué et tout ça, c'est certes, je ne vais pas dire que je ne stresse pas, que je panique pas, que voilà, je suis comme tout le monde, mais je sais que... Il y a une paix qui vient tout de suite en nous et une confiance et cette confiance elle n'est pas en nous elle est en Dieu parce que nous-mêmes on n'y arrive pas on n'y arrivera pas tout seul mais je pense que ils voient la différence et que ça les intrigue et que les jeunes sont énormément en recherche de de quelque chose à quoi s'appuyer aujourd'hui et c'est aussi difficile parce que du coup on peut être facilement jugé facilement euh, mis à part parce qu'on dit bah, cette personne de toute façon elle voit pas les choses comme nous mais nous on sait euh, pourquoi on a cette foi et on, on le vit et euh, on peut le partager autour de nous et je pense que ça peut vraiment faire une différence
3: partage assez l'avis de, de Melodia euh, en, en tant que tel, c'est vrai que nous on a quelque part euh, comme le disait Blaise Pascal en, en son temps on a fait un pari c'est à dire euh, croire en quelque chose qui n'est euh, de prime abord et je dis bien de prime abord pas visible donc c'est vrai que pour beaucoup aujourd'hui, on est dans une époque où euh, du euh, « self made man », de se faire soi-même par ses propres moyens. Moi je suis pas forcément contre, mais je pense que parce qu'en fait on a tous des moyens à notre disposition qui sont les nôtres, parce qu'on est tous différents euh, entre nous, on a tous euh, à titre personnel une richesse différente de l'autre, mais je pense que c'est beaucoup mieux avec Dieu, parce que euh, quand on est avec Dieu, on est guidé, on sait, en tout cas, que ce que l'on va faire va correspondre aussi au meilleur que l'on peut rendre de nous-mêmes. Et, euh, je pense que c'est bien plus important de faire confiance à Dieu, même pour euh, ses choix professionnels, et je dirais même, peut-être même surtout pour ses choix professionnels, que de faire passer ses propres moyens, parce que, au final, c'est quelque chose dont je me rends compte, en fait, avec le temps. Je pense que les plans de Dieu sont non seulement plus sages, mais aussi meilleurs que nos propres rêves.
1: Alors, on a parlé de Dieu, de sa parole, donc de la Bible. Est-ce que pour finir, vous auriez un verset à nous partager Un verset qui peut-être vous touche particulièrement, vous encourage
4: dans ce domaine euh, Pour ma part, c'est dans le livre de Proverbes au chapitre 3 et au verset 5. C'est euh, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et pour vous, Alexandre
3: La euh, L'Étout Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Donc je cite, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vous pensez en Jésus-Christ.
2: Merci pour ces beaux versets. On retiendra cette paix, un élément essentiel dans les temps que nous vivons. En tout cas, Mélodie, Alexandre, merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite de trouver un travail, Alexandre. On vous souhaite une belle réussite, Mélodia, dans vos études. Et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
4: Merci, à bientôt.
2: Merci
0: à vous. Merci à vous. plaisir. Merci. Au
3: revoir. Là
0: que je parle Sophie et Lauriane.
1: Et sur ces quelques mots qu'on vous laisse, rendez-vous sur essentielradio.com
2: pour retrouver cette émission et plein d'autres en podcast, gratuitement bien sûr. On vous invite aussi sur les réseaux sociaux pour liker, partager et commenter cette émission. N'hésitez pas à faire aussi entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. Encore merci à tous ceux qui nous ont aidés à atteindre les 92% de notre objectif. On n'est vraiment pas
1: loin du but. Alors, si vous aussi, vous voulez vous joindre à notre campagne de financement participatif, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On vous dit à la semaine prochaine, on sera là au rendez-vous. Salut. Salut.
0: Là que parle,
1: Sophie et Lauriane.